0: Recientemente hicimos un episodio en el podcast de supra cortical sobre las preguntas en torno al suicidio, todas esas dudas que tú puedes tener, pero además me pidieron que hiciera una segunda parte sobre un punto importante que marqué. Esto que se llama la conducta suicida, todo lo que sucede entre la primera vez que te puede pasar por la cabeza el pensamiento de ¿Y qué tal si ya no sigo adelante? hasta el último momento en el que francamente haces un acto suicida y lo logras. Todo eso que hay en medio se llama conducta suicida y es muy importante que platiquemos de eso porque hay muchas personas que creen que es una brecha chiquita, que una persona que está perfectamente bien, que nunca jamás en la vida nos ha dado ningún dato de alarma, un día de momento puede cometer un suicidio y esto por supuesto nos preocupa por nuestros seres queridos. Vamos a platicar un poco de eso hoy en el podcast de Supracortical. Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy de nuevo con un tema sensible, un tema delicado. Miren, les platico, recientemente me invitaron a una entrevista en la televisión al programa de Sale el Sol... Hubo un tema relacionado con el bullying y el suicidio. Un chico de 12 años en Estados Unidos estuvo sufriendo este acoso escolar durante un año y terminó haciendo un acto que lo llevó al hospital y finalmente, algunas horas después, murió. Y sus padres empezaron a comentar esto en redes sociales, publicaron una carta con la intención de prevenir y, por supuesto, se reactivan muchas preguntas. La primera oye toda persona que sufre bullying va a terminar en un acto suicida por supuesto que no no y lamentablemente en México según las últimas estadísticas tenemos nuevamente uno de los poco honrosos primeros lugares relacionados con el bullying pero bueno afortunadamente lo que te decía en el episodio pasado toda muerte por supuesto se lamenta y es algo pues que evidentemente no nos puede dar ningún confort, ninguna alegría, ni mucho menos. Pero estadísticamente hablando, lo menos frecuente es que los menores de edad se suiciden. No es el grupo de más alto riesgo. Pero bueno, de nuevo surge este tema, de nuevo con una noticia que impacta en las redes, que llega a la televisión, que nos pone a pensar a todos sobre qué estamos haciendo con nuestras relaciones interpersonales, con nuestra salud mental. Y el día de hoy, bueno, sumado a lo que ya habíamos platicado en el podcast sobre preguntas relacionadas con el suicidio, vamos a hablar ahora de la conducta suicida. Mira. Hay una gran diferencia, gran, gran diferencia entre que te pase por la cabeza la idea de quitarte la vida hasta el último momento en el que ya francamente lo logras. Hay una gran diferencia y me lo entenderás muy bien con un ejemplo al revés, con los propósitos de Año Nuevo. Hay una gran diferencia entre que digas que te vas a parar el lunes a hacer ejercicio y pararte el lunes a hacer ejercicio. Hay una gran diferencia entre que digas que lo vas a hacer, que en serio prepares todo para hacerlo, que en serio el lunes te pares a hacer ejercicio, a que todos los lunes del año hagas ejercicio. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a pensar en lo que queremos hacer o lo que podríamos hacer o cosas relacionadas con esto, ¿no? Este, ¿Cuántas veces no has pensado? Híjole, no, ¿sabes qué? Quiero matar a esta persona, pero hay una gran diferencia entre que quieras matar a esta persona a que lo hagas. Todos pensamos un montón de cosas y la mayoría de las veces no lo hacemos. Bueno, en términos del suicidio Pasa algo exactamente igual, ¿no? Y ya habíamos platicado este asunto de que, oye, es de valientes o es de cobarde suicidarse, ¿no? Siempre hay esta disyuntiva en las personas que no están atravesando por una enfermedad mental y que no lo están pensando. Como que lo pensamos desde, desde la barrera, desde nuestra comodidad mental. Y por supuesto, eso nunca nos deja darnos cuenta que en realidad no es ni de valientes ni de cobardes. Es parte de los síntomas de una enfermedad que en muchos casos se llama depresión. No es la única causa por la cual una persona puede cometer un acto suicida, pero es parte de esos síntomas. Entonces lo que va pasando es que así como una persona le da gripa, pero no tiene fiebre al rato los síntomas empeoran y además de que empeora la tos, ya empieza a subir la temperatura corporal y al rato ya está haciendo fiebre, pero se le controla más o menos bien con medicamentos y al rato este, ya no es suficiente el medicamento y con todo el medicamento sigues teniendo fiebre y al rato la fiebre ya no es de 38 ya es de 38.5 de 39, ya es una fiebre de 40 exactamente así Verías cómo en una persona que está a lo mejor hospitalizada va subiendo este cuadro y va empeorando a lo largo de horas o días, dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando. En el caso de la depresión, específicamente hablando, la conducta suicida sigue un patrón de semanas, meses y muchas veces años. No es algo que nos sorprenda. La infinita mayoría de las veces, una persona que comete un acto suicida por una depresión grave lleva años peleando con esta enfermedad. Y normalmente... Nos enteramos porque nos enteramos, nos enteramos porque nos lo dice, nos enteramos porque lo, lo, lo acompañamos a consulta o lo acompañamos a consulta, nos enteramos porque, por, porque fuimos parte de ese proceso. Claro, hay muchas maneras de no darse cuenta. Oye, si no hablas para nada con tus hijos, si no hablas para nada con tu primo, si no hablas para nada con tu amigo sobre temas emocionales y cómo se siente, si nunca a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu madre, a si nunca les preguntas, oye, ¿estás triste? Si todo es hay que sacar la basura, hay que pasear al perro, hay que... Pero nunca preguntas, ¿qué es lo que más disfrutaste este día? ¿Cuáles son tus planes para este año? ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años? Pues lo que pasa es que nos sorprende. Y entonces la gente dice, oh, Nunca me lo hubiera imaginado. Pues, pues, pues no. O sea, si no hay una comunicación emocional, por supuesto que nunca te lo hubieras imaginado. Pero cuando tienes un mínimo de comunicación emocional, la verdad es que lo más fácil es darse cuenta de que algo está pasando. Darte cuenta de que algo está pasando no significa que lo puedas resolver. Esta es la parte triste. Esta es la parte que... Traté de dejar muy clara en el episodio pasado, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo simplemente decir, ah, ya me di cuenta y entonces te voy a llevar a consulta con un psiquiatra o te voy a hospitalizar o vamos a irnos de fiesta y te voy a llevar de viaje y te voy a, a, a pasar un nuevo disco que escuché y, y con eso va a ser suficiente. No lamentablemente aún los grandes profesionales que se dedican a atender personas con problemas de salud mental, ya sea que te vayas por la vía tradicional alópata de los medicamentos o ya sea que estés buscando otras alternativas, ni de un lado ni de otro hemos encontrado realmente herramientas para que el 100% de las personas que estén pasando por una depresión lo resuelvan. Y no tengan pensamientos suicidas. Lamentablemente con toda la artillería espiritual, filosófica, deportiva, artística, científica, médica, psiquiátrica, nos quedamos cortos. Y quiero que sepas que hay tanta o más gente con depresiones médicamente hablando, psiquiátricas, como personas con diabetes. En México, entre los adultos de más o menos 50 años de edad, uno de cada tres personas tienen diabetes. Imagínate tú esta pandemia tremenda de la que estamos hablando en términos de salud mental que se llama depresión. Es una situación grave, es algo por lo que incluso los países ven afectado su producto interno bruto. ¿Qué tan productivo es un país? Se ve afectado por los índices de depresión. Pues bueno, lamentablemente nos enfrentamos a una situación que no es fácil de corregir. ¿no? Y, y lo comento porque por ahí de repente un poco en tono, con ganas de ser divertidos o graciosos, te dicen ¡No hombre, no tomes antidepresivos! ¡Vámonos a bailar y a echar unas chelas! Y con eso lo resolvemos. Mira, ojalá que sí. Y sí, sí, qué bueno, felicidades, qué padre, pero probablemente no era depresión, porque cuando nos enfrentamos a una depresión de verdad, nos enfrentamos a situaciones mucho más complicadas. Así es que me es importante decirte, vamos a buscar mejorar nuestra comunicación con las personas que queremos y por supuesto que si tú, yo, estamos pasando por un cuadro depresivo, es importante saber qué tan urgente es pedir ayuda con más intensidad. Eso va a depender mucho de este proceso que se llama conducta suicida, porque muchas personas se asustan por cosas que son relativamente normales o muy sencillas, y muchas personas, que esa es la parte que en realidad más me preocupa, no se dan cuenta de que ya se están acercando al final del camino cuando hay señales muy claras de que algo puede estar pasando y de que el resultado de eso puede ser definitivamente el peor. Así que comenzamos directamente con los pensamientos de muerte. Mira, es como cuando la gente te dice, ya, me voy a morir, ya, hoy, así, ahorita me voy a morir. Y uno dice, neta, no, bueno, bueno, bah, es un decir. Ok, siempre que es un decir, siempre que es, ay, no, ya. Es que no, de verdad que no voy a llegar al viernes, si no me muero me mato, o sea, ¿no? Y son estos comentarios muy a la ligera, muy sin pensarlo demasiado, en medio de un contexto normal, con quien más los escucho por lo regular, ya sabes, es con los adolescentes, ¿no? Ay, es que si no me escribe me mato. Oye, calma, o sea, le acabas de mandar el mensaje hace tres minutos y medio, dale diez minutos. No, es que no. Y, y esta cosa muy adolescente que hace que, que el cuerpo se te mueva y te duela junto con la mente y, ¡ah! y hacen comentarios muy a la ligera. Es normal es bastante normal que pensemos en, nuestro en nuestra propia muerte, ¿no? ¿Quién iría a nuestro funeral? ¿Cómo le haríamos? Pero muy en un tono de... ¡Bee! ¡Pérame, espérame! espérame. Este, eh, sonó el timbre, déjame ir a abrir la puerta, a ver qué pasó. Y, y, y te cambian y de repente pasa un comercial y te distraes y... Es solo algo que estamos aquí medianamente platicando, ¿no? Es, es eso donde nos ponemos medio dramáticos y medio intensos, y, pero que realmente, realmente, realmente no lo estás pensando. No ha habido nada que nos haga pensar que estés pasando por un cuadro de depresión. Recuerda, solo para dejarlo muy claro nuevamente, la depresión clínicamente hablando es esta situación donde estás triste y sin energía todos los días, todo el día durante al menos dos semanas. Cualquier persona puede tener tres muy malos días donde se sienta súper triste, donde ya no le encuentre sentido a la vida. Está bien, está bien, pero al final vas y haces tus cosas y te ríes y fuiste al concierto, y te la pasaste bien y regresaste a la casa y viste la tele. Y, o sea, bien, normal. Oye, anduve medio depre, anduve medio triste, anduve medio bajoneado. Todos estos términos que utilizamos coloquialmente para decir que fue un mal día. Sí, está bien, normal, tres días, cuatro, ok. Pero de repente vas teniendo ratitos mejores, días mejores y todo bien. No, cuando estás deprimido, cuando estás deprimida, estamos hablando de una situación donde constantemente... Todos los días, todo el día te sientes mal y esto afecta tus actividades cotidianas. Estos pensamientos de muerte son cosas que te pasan por la cabeza de y si ya mejor me muero. ¿No? O sea, así como mm, y si sí, y si me muero y si ya no sigo adelante. Pero a la hora que le preguntas un poquito más las cosas a la persona realmente no tiene Mucha más estructura que eso. Es solo un pensamiento que te atravesó por la mente y que pues simple y sencillamente pasó. Que no lleva a más, que no nos habla de más cosas, que simplemente te pasó por la mente. Por supuesto que uno de los factores que quiero que tengas muy al pendiente se llama intensidad y frecuencia. Son factores con los que medimos todas nuestras emociones incluso la vocación, ¿no? Estas emociones positivas donde dices, wow, es que esto me mueve profundamente, ¿no? Me decían ahí en, en Twitter, en arroba me decían, es que me di cuenta con este último episodio que nací para nadar. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de que nací para nadar? Por la intensidad de la emoción que tengo cuando nado y por la frecuencia. A mí me encanta nadar, me gusta, pero así como para decir yo nací para esto, no, no tiene para mí tanta intensidad y tanta... No, pues para mí sí, es que es algo que, que me encanta y que quiero hacer constantemente y que me gusta y que... ¿ok? Fantástico. Y la intensidad. Bueno, cuando estamos del otro lado, cuando estamos hablando de tener muy baja energía por estos síntomas depresivos, pues resulta que la intensidad con la que estoy pensando en mi propia muerte poco a poco va subiendo, 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 subiendo y que la frecuencia con la que estoy pensando en morirme sube, 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 sube. Normalmente estamos tan ocupados y tan distraídos en otras cosas que, aunque digamos, ay, y, y, y si me muero, no está esta frase de Alex de Rovira que me encanta, que dice: Todos sabemos que nos vamos a morir, pero casi nadie se lo cree. Es una frase que me encanta, porque a las personas, cuando les das un diagnóstico de oye, ¿qué crees? Que fíjate que como que te quedan dos años de vida por este diagnóstico, ¡ay! ¿Cómo crees? ¿Por qué? Pues, pues, porque, porque la gente se enferma de estas cosas y, pues, o sea, todos sabemos que nos vamos a... Ay, no, sí, si yo sé que me voy a morir un día. Y hay muchas personas que incluso te dicen, no, yo no quiero llegar a viejo. Pero si le dijeras, no te preocupes, aquí está tu diagnóstico terminado. No, 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 espérate, 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 espérate. No, no, era un decir, hombre. Era una... Y jugamos mucho con estas cosas y está bien y es normal lo que no es normal es que lo empieces a pensar con más intensidad y mucho más en serio. Eso ya no es normal. ¿Qué significaría pensar en mi propia muerte con mucha más intensidad y más en serio? Es pasar a otro escalón que se llaman fantasías de muerte, que ya son Pensamientos, como mucho más en serio, siguen siendo fantasías. Como decir, ay, te imaginas que, que mañana ya no despertara. Porque es una fantasía. Porque está muy alejado de la realidad. Si eres una persona que físicamente estás sano, pues la probabilidad de que te dé un infarto en la noche y ya no despiertes es muy baja. Puede pasar, pero es más una fantasía. Es como cuando dices, ¡ay, me encantaría ir a, a Inglaterra este año! Pues, pues es, es posible. O sea, sí, ¡ay, me encantaría ir para esta primavera! Pues este, pues, 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 pues todo puede pasar, ¿no? Pero la probabilidad es tan baja que si no haces algo propositivo al respecto pues que más bien suena a simplemente una fantasía. Entonces, cuando pensamos en cosas como, ay, ya que Diosito me lleve, ya que, que, que Él decida y que, que tiemble y que se caiga mi casa y que me quede yo aquí y que ni me entere, que en la noche me dé un infarto y que no. Y empezamos a tener este tipo de pensamientos que ya son mucho más marcados en cuanto a frecuencia y en cuanto a intensidad, pero que siguen siendo fantasiosos. Estas fantasías de muerte pueden subir a un nivel más grave todavía. Insisto, esto es dentro del contexto de una persona que tiene depresión. Por más que tú estés hablando todos los días de esto si no es algo que está dentro de un cuadro depresivo es muy poco probable que realmente sea algo más allá de un ejercicio filosófico Ay, cómo me podría morir y cómo lo podría hacer y qué pasaría y tal pero esto viene acompañado de una emoción te digo es como renunciar o es como eh, dedicarte a cambiarte de trabajo no voy a Voy a renunciar para cambiarme de trabajo y ahora me voy a dedicar a la reparación de automóviles. Pues una cosa es decirlo y otra cosa es decírselo a todo el mundo. Y otra cosa es ya francamente dar el adelanto para un taller, no o sea decir oye voy a rentar este espacio. Pues con esto pasa lo mismo, porque normalmente la gente me lo platica muy en un sentido de juego, de filosofía, de religión, de reflexión. Pero cuando eres una persona que ha estado pasando por momentos depresivos complicados y empiezas a tener estas fantasías que se repiten y se repiten y se repiten, pues entonces ya nos estamos acercando a otro nivel de complejidad. Y el siguiente escalón se llaman planes. Planes no estructurados. Planeación suicida que carece de estructura. Entonces llevamos, fíjate, los pensamientos de muerte, ¿no? Esta cosa muy, muy coloquial. Luego tenemos las fantasías de muerte, donde ya francamente quisieras que algo pasara, pero, pero estadísticamente es lo menos probable, es algo que no va a pasar. Y luego tenemos ya las planeaciones, ya cuando pasamos no a una fantasía, sino a un plan. Esto es algo que te he dicho en términos de finanzas personales. Oye, ¿quieres ir a Inglaterra? Haz un plan. Ponle fecha, ponle monto, ponle lugar a dónde vas a ir, en dónde te vas a quedar. Empieza a hacer un plan. Dentro de estos planes hay dos tipos de planes. Los planes muy poco estructurados y los planes ya mucho más estructurados. Son dos niveles dentro del mismo eh, escalón de la planeación suicida cuando solo lo estás planeando no pero tiene poca estructura ya estás en otro nivel ya no estoy pensando que ojalá mañana no despierte ya estoy planeando algo mucho más serio ya estoy planeando que voy a hacer algo no sé exactamente qué pero ya estoy planeando en saltar de algún lado o en colgar una soga en alguna parte o en tomarme algo en especial o en buscar algún tipo de arma. No, ya, ya estoy planeando algo en especial. Todavía no sé qué. Todavía no sé cuándo. Todavía no sé exactamente qué va a pasar. Todavía no hay un plan franco y estructurado. Pero ya estoy en un nivel un poco más allá. Por favor, empecemos a tomar esto en serio. Estamos hablando de una situación donde una persona se siente muy triste. Para estos niveles, para estas alturas, probablemente ya en algún momento pidió ayuda probablemente ya me escribiste un mensaje directo no, en arroba Rafa Rufus. a, a lo mejor ya fuiste a una consulta con un terapeuta, con un psicólogo con un chamán, con alguien que sientas que te pueda ayudar probablemente y si no lo has hecho hazlo ya se lo comentaste a personas de tu círculo social cercano, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu pareja, a tus padres, a alguien en el trabajo. Ya fuiste con, con un doctor que no necesariamente tiene que ser terapeuta, sino con un doctor y ya le dijiste, oye, me estoy sintiendo mal y estoy empezando a tener este tipo de pensamientos. Cualquier persona que te diga o cuando le dices a alguien Oye, estoy empezando a tener una planeación suicida. Estoy empezando a pensar que tal vez sea una buena idea chocar o tomarme un medicamento o para ya no seguir adelante. Ya estamos en otro nivel de riesgo. Antes de eso, todavía no hay demasiados focos rojos. Por supuesto, siempre, en cualquier contexto, una persona que diga que está tan triste que está pensando en morir, aunque sea una fantasía de muerte, aunque sea simplemente un pensamiento de muerte, tenemos que empezar a prestarle mucha atención. Pero a partir de esta línea de la planeación suicida ya tenemos que hacer una atención muy particular a las circunstancias que están sucediendo. Ya tenemos que ver cómo le podemos ayudar a alguien para que se sienta mejor. Máxime si pasamos de la planeación poco estructurada a una planeación con mucha más estructura pero lo vamos a platicar en un momento más que regresemos aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical y necesito de nuevo decirlo y decirlo con toda claridad. La depresión, especialmente la depresión que se acompaña de pensamientos suicidas, lo atienden, es un cuadro que atienden los psiquiatras. Por favor, está muy bien si vas con un terapeuta, está muy bien si vas con un profesional de la psicología, pero ya cuando llegamos a estos niveles sí o sí vale la pena la valoración por un psiquiatra y en la Ciudad de México sin duda alguna te recomiendo asistir al Instituto Nacional de Psiquiatría, al Fray Bernardino, al Hospital Fray Bernardino Álvarez, que son hospitales especializados en psiquiatría, pero en cualquier hospital donde vayas a un servicio de urgencias te deben de poder empezar a canalizar para recibir una atención adecuada si ya estás teniendo este tipo de pensamientos suicidas. Por favor, no te esperes. Y por favor, si alguien cercano a ti te lo dice, lo primero es... Un servicio de urgencias. No es esperar a ver si me dan cita en 15 días en una consulta privada. No, 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 no. Por supuesto, si quieres escribirme, me puedes escribir a rafarrufus con doble r en medio. Yo soy psiquiatra, soy egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría, pero definitivamente mi recomendación es ve al servicio de urgencias. Son hospitales de alta calidad que son extremadamente baratos. Por ahí, en el episodio pasado, alguien me decía, Rafa, yo he ido tres veces y no me han cobrado. Yo no sé exactamente ahorita si por pandemia o no o tal, pero las consultas cuando estaba yo costaban menos de 100 pesos. Entonces, por favor, en el país que estés, busca una atención especializada de urgencia. Lo más probable es que si llegas con estos pensamientos suicidas, no va a pasar nada. Te van a dar un diagnóstico, te van a empezar un tratamiento, te van a mandar a casa y estemos de nuevo en viéndonos en la consulta externa y todo bien y no pasa nada. A lo mejor... Fue tu sentir y después de una evaluación por un profesional te dicen hombre no esto estamos en otro nivel estamos varios escaloncitos abajo no hay problema ve con tu terapeuta ve con tu psicóloga con tu, tu, con tu psicólogo y sigue adelante y no pasa nada está bien pero necesitamos que un profesional lo evalúe lo antes posible porque podemos pasar a este siguiente nivel que ya te estaba platicando hace rato, que son los planes estructurados, la planeación suicida estructurada, donde ya hay una fecha, donde ya se eligió una manera de hacerlo, donde probablemente ya haya cartas de despedida, de, de, de intención, donde se explica el por qué. Cuando ya estás en este nivel, te estás acercando mucho. Ahora, todavía hay un par de escalones hacia arriba, pero ya estamos en una situación de alto riesgo. Probablemente sea la gran línea divisoria entre alguien que puede seguirse atendiendo a través de la consulta externa con su psiquiatra o a través de otros métodos y demás a alguien que ya requiere una atención hospitalaria. A alguien que ya requiere de una institución que se ponga en marcha para ayudarle a esa persona a sentirse mejor lo antes posible. Y se puede, se puede hacer. De hecho, eh, lo hemos platicado, estas líneas de atención al suicida y tal, que, que simplemente buscan alargar un poco los procesos, porque lo que pasa es que como si fuera, como si fuera una escalera automática pues va en contra tuya. El tiempo te ayuda a pensarlo dos veces, a tomarte el tiempo, a iniciar un tratamiento y no es tan sencillo seguir avanzando y subir de escalón en escalón. Te lo he dicho yo al principio del programa con estas cosas que son nuestros objetivos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos querido ahorrar, hacer ejercicio, aprender algo nuevo? Y, y, y si no te avientas rápido y pronto, lo más probable es que esto se vaya haciendo hacia atrás y se vaya haciendo cada vez más complicado. Afortunadamente, en términos de, de, de riesgo suicida pasa una cosa parecida, que es que con un poquito de atención puedes resolver muchos de los problemas de una persona. Entonces, la planeación suicida estructurada es este otro nivel donde ya hay un plan, ya hay una fecha. Normalmente en este nivel, cuando le preguntas a alguien si ha pensado en quitarse la vida, el 70% de las veces, te van a decir la verdad, te van a contestar que sí, que sí lo están pensando. Y probablemente si les preguntas, muy frecuentemente te van a decir el método que han estado pensando e incluso el día. Si les preguntas lo opuesto, por ejemplo, oye, ¿qué te gustaría hacer el próximo año? ¿Cómo te ves dentro de tres años? Ya les empieza a costar mucho trabajo a las personas decírtelo, ya, ya no lo ven. Empieza cada vez más a ser más real la idea de que yo ya no voy a seguir aquí. Y entonces pues te vas dando cuenta de que esto se va convirtiendo en algo mucho más serio. Entonces vas viendo que disminuyen estos planes de horizonte hacia el futuro. Es uno de los motivos por los cuales le pusimos a, a la página web que desarrollamos de horizonte1.com donde están mis cursos de desarrollo personal, los cursos de organización y productividad y un montón de cosas más que tenemos como horizonte uno, porque este horizonte que se abre frente a ti, este horizonte temporal que te permite ver tu realización personal, decir, ay, yo el próximo año quisiera lograr esto, yo quisiera dentro de cinco años hacerlo otro, ese horizonte se empieza a cortar, a cortar, a cortar, a cortar y uno ya... Yo ya no veo cómo llegar a la próxima semana o cómo llegar al próximo mes. Se va acortando este horizonte de posibilidades y empiezas a darte cuenta de que ya no das, ya no lo logras. Y los planes empiezan a tener mucha más estructura. Por favor, aquí ya estamos en un nivel de mucho más riesgo. Subimos el escalón y ya estamos no en el plan sino en la acción. Fíjate cómo de la planeación suicida estructurada todavía vienen otros niveles. El primer nivel se llama gesto suicida. No quiero que lo confundamos con el intento suicida. ¿Cuál es la gran diferencia entre el gesto y el intento suicida? El daño a tu cuerpo. Si no te dañas, lo clasificamos como gesto y todavía es un escaloncito por debajo del intento. Si te lastimas de alguna manera, hiciste algo, te lastimaste de alguna forma, pensando en que esa forma de lastimarte podía acabar con tu vida, eso se llama un intento suicida muchas personas se han lastimado en una moto se han lastimado este jugando algún deporte incluso personas han perdido la vida en un accidente por supuesto pero si no había detrás una depresión un proceso de un sistema de pensamientos donde poco a poco lo empecé a planear hasta que un día le puse la fecha la hora el método y dije Voy a hacer esto y con esto que voy a hacer voy a acabar con mi vida. No es por nivel de letalidad. Ojo, porque aquí mucha gente se confunde. Ay, es que se tomó cinco aspirinas y ya con eso pensó que se iba a morir. A ver, ¿en serio pensó que se iba a morir? ¿En serio para su sistema cognitivo tomarse cinco pastillas? significaba que la persona iba a morir eso se llama intento suicida aunque sean cinco aspirinas mira ni siquiera tienen que ser aspirinas pueden ser caramelos pensó que si se comía diez caramelos se iba a morir no es por el riesgo en el que pones tu vida puede ser que yo pensé porque lo vi en internet que si me cortaba así el brazo me iba a morir y bueno, me hice una rasguñito ahí, me salieron dos gotitas de sangre. No importa. No es la conducta en sí misma, sino el pensamiento que llevó a la conducta lo que se clasifica como intento suicida. Puede ser que una persona, pues, saltó del paracaídas, ¿no? Se lanzó desde un avión en paracaídas. Y el paracaídas se enredó y tal, y llegó al suelo y se rompió las rodillas. Pues qué lástima, pero eso no es un intento suicida. Y puede ser que una persona piense que si se avienta de la azotea a la planta baja, que es un piso de altura, son tres metros de altura. Y se aventó y no le pasó nada. Pero pensó que sí. Pensó que con eso se podía morir. Cuando combinas el deseo de quitarme la vida, con una conducta en especial, eso se llama ya intento suicida. El gesto suicida, que es un escaloncito abajo, es lo mismo, pero cuando no te lastimas. Voy a poner un ejemplo muy gráfico. ¿okay? Imagínate que una persona está pensando en colgarse y entonces lo que hace es que se pone una soga en el cuello lo piensa dos veces y se quita la soga. ¿Se lastimó? No, no se lastimó. Como no se lastimó, no cuenta como intento, pero sí cuenta como gesto. Ya quedamos que está el plan no estructurado, la planeación suicida no estructurada, y que arribita está la planeación suicida estructurada. De aquí para arriba todo es peligrosísimo y todo requiere atención en el servicio de urgencias. Requiere atención por un profesional. No es de que qué palabras le digo desde mi corazón para que se dé cuenta de que tiene que evaluar su vida. No. Es una cosa que requiere atención médica especializada. Está la planeación suicida estructurada. Arriba está el gesto suicida. Arriba está el intento suicida. Y por supuesto el último paso donde ya no hay nada que podamos hacer, se llama suicidio. Ojo, estos escalones no avanzan rápido. Normalmente pasan días, semanas o meses. Pero pasa muchísimo más tiempo entre el pensamiento de muerte y la fantasía suicida ¿Pasa bastante tiempo, pero no tanto, entre la fantasía suicida y el plan no estructurado? ¿Pasa tiempo, pero ya no tanto, entre el plan no estructurado y el estructurado? ¿Y puede pasar mucho menos tiempo entre el plan estructurado y el gesto, entre el gesto y el intento? Por eso cualquier persona que hace un intento suicida la tenemos que atender con la más alta prioridad. ¡Ay no! Es que lo hizo de manera manipulatoria y lo hizo para llamar la atención y lo hizo para lo que quieras que lo haya hecho. Pero la probabilidad de que lo repita y de que esta vez sí si lo logre es muy alta, estadísticamente hablando. Si no le diste la primera vez, la probabilidad de que le des una segunda vez es mucho más alta. Entonces, siempre lo consideramos como algo del más alto riesgo. Mientras más factible sea el intento, es decir, mientras más fácil sea que lo pueda repetir, más nos asusta todavía, ¿no? Cuando, cuando tenemos estas fantasías de muerte, ¿no? Cuando tenemos estos planes poco estructurados y te dicen cosas como, este... Me, me, me voy a disparar con una ametralladora. Le dices, oye, tienes ametralladora? No, ok. Entonces no hay tanto riesgo. Pero cuando más riesgo hay, es cuando utilizan metodologías simples, sencillas, con cosas cotidianas que tienen a la mano. Por favor, todo esto te lo platico para que tengamos cuidado. Necesitamos entender que mientras más vamos subiendo en estos escalones, más urgente es la atención. Insisto, es muy poco probable que una persona pase de cero a cien en 24 horas. Es muy poco probable. Es muy poco probable que este, tus hijos, tu pareja, tus padres, tus hermanos, tus amigos pasen por todos estos escalones sin que te des cuenta. Es como cuando alguien va a entrar a la universidad, ¿no? Le preguntas, oye, ¿y qué vas a estudiar cuando acabes la prepa? Ay, fíjate que me está gustando química, pero también derecho, pero también diseño. No, hombre, pues empieza a pensarle más porque no se parecen en nada una a la otra. Y luego le vuelves a preguntar y ya como que te dice, no, no, la verdad es que derecho es una cosa que me gusta, que yo creo que puedo ser bueno en eso. tal. No, es que fíjate que ya fui a la facultad y... Si mantienes la comunicación con la persona, te vas enterando de cómo van pasando por esos escalones. De hecho, es lo más común y lo más frecuente. Por eso te pido, considera siempre la posibilidad de que si te mantienes en una buena comunicación con las personas que quieres, de ida y de vuelta. Te estás cuidando a ti, estás cuidando tu salud, porque si un día sientes que es algo que te está pasando a ti, el simple hecho de estarlo platicando nos ayuda a que disminuyan los riesgos para ti. Y al revés también, para tus hijos, para tus padres, para tus mejores amigos, para quien tú quieras. Por supuesto que hay escalones mucho antes de llegar a la depresión. Y por supuesto que una de las maneras en las que podemos evitar Generar una depresión es escuchando podcasts como el de supracortical, por supuesto, pero aprendiendo en general a gestionar tus emociones, aprendiendo de inteligencia emocional en libros, en podcasts, en videos de YouTube, en lo que tú quieras, pero no solo eso, tomando talleres de meditación, de yoga, de teatro, este, desarrollando tu vocación. Pintando, escribiendo, saliendo a correr, andando en bici. Cuando tú haces cosas para tu realización personal, cuando tú aprendes de tus emociones, cuando tú estás bien contigo, es mucho menos probable, no imposible. Yo que me he dedicado desde hace años al tema de la realización personal, puedo tener una depresión porque es una enfermedad. Es como que te dé gastritis, pero es menos probable que te dé gastritis si estás comiendo sanamente, si cuidas tu salud, si ta, 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 o sea, ¿me entiendes? No? Es, es menos probable si te estás cuidando, aunque puede suceder. Si sucede, sea que te cuides o no, por favor avísale a los demás y haz lo necesario para estar bien contigo. Es muy importante que busquemos atención y apoyo con todos los demás. Pero ahorita lo que te quiero decir es, a través de tu vocación, a través de tu autocuidado, a través de mejorar tu autoestima, de gestionar bien tus emociones, de convivir con tus amigos, de, de tener tiempo para descansar, para distraerte, a través de escuchar los podcasts, de leer libros, a través de inscribirte a los cursos como los que tenemos en Horizonte 1, pero de irte de viaje a algún lado, pero hacer arte, pero hacer deporte, podemos disminuir el riesgo de depresiones. No lo podemos evitar por completo, pero lo podemos disminuir y una vez que lo disminuimos, bueno, pues es evidentemente una situación mucho más segura y más cómoda, pero si vas avanzando, si vas subiendo en esta escalinata, lo antes posible pide ayuda y cada vez que vayas pasando por estos escalones o veas que alguien cercano a ti está pasando por estos escalones, vale la pena que entendamos que requerimos mucha más atención. Tenemos los pensamientos de muerte, tenemos las fantasías suicidas, los planes no estructurados, los planes estructurados, los gestos, los intentos antes de llegar a algo que ya no tiene solución, que es propiamente el suicidio. Tiempo tenemos. No siempre lo podemos resolver, no siempre lo podemos evitar. No hay nadie que pueda decir las palabras correctas, ni hay el medicamento mágico que lo pueda evitar. Pero si nos mantenemos en comunicación y sabemos dónde estamos, podemos disminuir mucho, mucho realmente los riesgos. Te agradezco que me hayas acompañado. No olvides escribirme en @rafarufus. Déjame Cinco estrellitas eh, si te suscribes en Spotify o en Apple Podcast o donde quiera que me escuches y puedes dejar alguna reseña. Te lo agradezco porque este, esta es información importante y queremos que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Muchas gracias por acompañarme. Platicamos la próxima vez aquí en Supra Cortical.